Başlık Alman koloni döneminin mirası Tanzanya ve Humboldt Forum yazar Teoman Ertuğrul Tulun Alman Sömürgen Paratorluğu Geçtiğimiz yüzyılda Afrika'da çok sayıda mezalim yapmıştır. Almanya artık tarihsel bir hesaplaşma ihtimaliyle karşı karşıya. Şimdiye kadar, Almanya, diğer sorunların yanı sıra, Afrika'da tazminatları içeren üç müzakere sürecine girmiştir. Bu bağlamda, 2015 yılında Almanya ile Namibya arasında, Namibya'nın Herero ve Nama halklarına yönelik sistematik katliamlarına ilişkin, bazı Alman hükümet yetkililerinin bile soykırımsal olarak nitelendirdiği bir müzakere süreci başlamıştır. Almanya aleyhine benzer iddialarda bulunan bir diğer Afrika ülkesi de Tanzanya'dır. Tanzanya hükümeti, 1905 ile 1907 arasında yılları arasında isyancıları bastırmak için on binlerce kişinin Alman askerleri tarafından işkence edilip öldürüldüğünü iddia etmektedir. Bu iddialar doğrultusunda Tanzanya, 2017'de bir mahkeme süreci başlatmıştır. Son örnek Burundi'dir. 2020'de Burundi hükümeti, Almanya ve Belçika gibi sömürgecilerin neden olduğu zararların kapsamını ve bağlantılı maliyeti belirlemek için bir uzmanlar paneli kurmuştur. Avim, Afrika'daki Alman sömürge şiddeti konusuna daha önceki yazılarında değinmiştir. Bu makale, Tanzanya örneğini inceleyecektir. İlerleyen makalelerden Namibya örneği, Son gelişmeler ışığında yeniden ele alınacaktır. Burundi örneği de, ilk kez Alman ve Belçikalı sömürge güçlerinin uyguladığı şiddet perspektifinden incelenecektir. Kaynak alan olarak Tanzanya, Almanya, 1885 ile 1919 arasında döneminde Afrika'daki önde gelen Avrupalı sömürge güçleri arasında olup, o zamanlar İngiltere ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer almaktaydı. Alman İmparatorluğu, o dönemde Güneybatı Afrika'dan Alman Doğu Afrikası'na kadar uzanıyordu. Alman Doğu Afrikası, Zanzibar hariç bugünkü Burundi, Ruanda ve Tanzanya topraklarını içeriyordu. Afrika'nın batı tarafında İmparatorluk, Togo, Gana ve Kamerun'a kadar uzanıyordu. Afrika'daki Alman İmparatorluğu'nun yönetimi, 30 yıldan biraz fazla bir süre devam ederek, çok kısa sürdü. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettikten sonra Almanya, deniz aşırı topraklarından feragat etmek zorunda kaldı. Alman Doğu Afrikası kolonileri arasında, Tanzanya, Alman İmparatorluğu'nun şiddetli baskısına maruz kaldı. Tanzanya, çeşitli kaynakları nedeniyle Alman İmparatorluğu için önemliydi. Bunlar arasında, tarım ürünler, sisal, pamuk gibi mahsuller ve kauçuk sahaları yer alıyordu. İmparatorluk ayrıca kahve, kuru üzüm, susam ve yer fıstığı gibi ürünlerden sürdürülebilir kazanç elde etmiştir. Ancak en önemli kaynak altın idi. Tanzanya'da ilk madencilik faaliyetinin Alman sömürge döneminde gerçekleştiği söylenebilir.
1894 Tavistara Gölü bölgesinde altının keşfedilmesinden itibaren Alman İmparatorluğu tüm bu kaynaklardan önemli ölçüde yararlanmıştır. Bir dene yalanı olarak Tanzanya o zamanlar Tanganyika olarak bilinen Tanzanya, Alman İmparatorluğu için yönetilmesi zor bir bölge olmuştur. İlk fethinden itibaren Genel olarak Alman İmparatorluğu ve özellikle yerel Alman yöneticileri, Tanzanya'da çeşitli deneysel uygulamaları hayata geçirmişlerdir. Nitekim, ünlü Maji Maji ayaklanmasının nedeni olan vergilendirme, zorla çalıştırma ve yerli liderleri yabancı ajanlarla değiştirmek gibi yöntemler uygulanmıştır. Yerel Alman yöneticilerinin odaklandığı uygulamalardan biri vergilendirme yöntemiydi. Vergilendirmenin yürürlüğe girmesi, Almanların yerel nüfusa karşı güçlerini göstermek için kullanabilecekleri başka bir kaynak olduğunu gösterdi. Başlangıçta tuz ve silah vergisi uygulanmış ve yerel halk arasında büyük bir hoşnutsuzluk yaratmıştır. Daha sonra, 1905'te, ev ve kulübe vergisi tüm yerel erkeklere yönelik bir baş vergisi ile ikame edildi. Bu, yerel halkın hoşnutsuzluğunu daha da artırmıştır. Yerel halk 1899 yönetmeliğiyle hazır nakit kavramıyla tanışmış olsa da, yerel halk hala Alman İmparatorluğuna nakit ödenmeye hazır değildi. Vergilendirme politikasının güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için, 1906'da yerel vali von Gützen, İmparatorluğa siyahların vergilendirilmesinden vazgeçilmesi önerisinin koloniyi terk etmekle eşdeğer olduğunu bildirmiştir. Von Gütze'nin emirlerine göre, başta şefler olmak üzere yerel halkın tacizi devam etmiştir. Bu dönemde Alman İmparatorluğu, yerel seçkin nüfusu birbirine karşı kullanabileceğine inanmaktaydı. Sömürgeciliğin erken döneminde İmparatorluğu, Karmaşık bir hukuk sistemi yaratmıştır. Yerel kabile şefleri, yaşadıkları her sorun için bu hukuk mahkeme sistemine sevk edildi. Sistem sorunları çözmek için değil, yerel halkın birleşememesini sağlamak için tasarlanmıştı. Diğer bir deney ise, akida sistemiydi. Bu sistemde, yerel liderler yabancı ajanlarla değiştiriliyordu. Aslında akida mi? Alman İmparatorluğundan önce bölgeye gelmiştir. Alman İmparatorluğunun gelişinden önce Akida, kıyı kentlerinde özel bir görev ifa etmiştir. Birey, genç neslin önde gelen bir rüyesiydi ve bölgede önemli bir savaş lideriydi. Sorumlulukları, düzeni sağlamak ve halka açık şenlikleri kontrol etmekti. Akida, bölgedeki livariye bir cevaptı. Zanzibar Seyidi tarafından atandı veya tanındı. Kavram, Alman İmparatorluğu tarafından benimsendi. Ancak Akida'nın rollerini değiştirdi. Akidaların çok azı kendi bölgelerine özgü idi. Çoğu, farklı bölgelerden okur yazar insanlardı. Amaçları, Alman İmparatorluğu'nun bürokratik yönetim geleneğini temsil etmekti. Bu ve diğer faktörler, Tüm Alman Doğu Afrikasını, 
özellikle de şu anki Tanzanya bölgesini barut fıçısına çevirmiştir. Fıçıyı patlatan hamle, tüm faktörleri büyük ölçekte bir araya getiren, geniş ölçekli bir Afrika pamuk yetiştirme programının başlatılmasıdır. 1902'de yeni bir vali, geniş ölçekli Afrika pamuk yetiştiriciliğini başlatmaya karar verdi. Kuzey kıyılarında pamuk yetiştirme programı başarısız olmuştu. Vali, danışmanlarının tavsiyelerine rağmen, yüksek üretim sonucu alabileceğine inanmaktaydı. Böylelikle her mahallede, pamuk tarımı yapılmasını emretti. Bu deneye göre, her alan, yerel şefin kontrolünde olacaktı. Valinin pamuk işçilerine 35 sent ödeme sözü vermesine rağmen, bu uygulama, yerel halk tarafından zorla çalıştırma olarak algılanmıştır. Zorla çalıştırma, Alman İmparatorluğu için yeni bir uygulama değildi. İmparatorluk, altyapı işleri gibi projeler için zorla işçi çalıştırmıştı. Ancak, bu projenin ölçeği ve ciddiyeti, yerel halk arasındaki hoşnutsuzluk düzeyini artırmıştır. Pamuk Projesi Yerel erkeklerin uzun süre evlerinden ve ailelerinden ayrı kalmasına neden olmuştur. Bu, kadınların toplumlarında hem geleneksel erkek hem de kadın sorumluluklarını üstlenmelerine neden olmuştur. Toplumsal dokudaki bu tür bir değişim, Alman valileri tarafından yerel nüfusu hedef alan dineylerle ilgili olarak bardağı taşıran son damla olmuştur. Protestolar daha sonra maji maji isyanına dönüşmüştür. Akidalar, bu kargaşa sırasında Alman bürokrasi mekanizmasının ilk kayıpları arasındaydı. Bir kontrol yöntemi olarak şiddet Hongo veya Avrupalı, hangisi daha güçlü? Hongo, maji maji isyanının şifresiydi. Hongo animist inançları birleştiren ve bir yılan ruhu tarafından ele geçirildiği iddia edilen, İslam inancını uygulayan Kinci Kitilen Vale adlı bir medyumun ruhu. İsya, tüm vilayetlere yayılmıştır. Maji Maji isyanı, toplumun tabanından başlayıp, diğer kesimlere yayılmış, iki yıl sürmüştür. Başlangıçta aşırı gerilmiş Alman sömürge ordusu, bunu bir tehdit olarak görmemiştir. Toplumun farklı kesimleri, farklı nedenlerle Almanlara karşı bir araya gelmiştir. Başlangıçta bu taktik işe yaramıştır. Ancak sonunda Vali von Götze'nin komutasındaki Alman ordusu, isyanı bastırarak, yıkıcı sonuçlara yol açmış. Neredeyse 300 bin kişi ölmüştür. Çok sayıda ölüm, Sadece Tanzanya halkının Alman İmparatorluğuna karşı direnişine bağlanamaz. Bu bağlamda, Alman İmparatorluğunun kullandığı yöntemlere de çok dikkat etmek gerekmektedir. Vali von Gützen, zaferin ancak askeri olarak elde edilebileceğine inanmamıştır. Tanzanya toplumunun da bastırılması gerektiğine inanıyordu. Askeri danışmanların tavsiyelerine uyarak Von Gützen, tüm yerel halkı aç bırakma taktiğini kullanmaya karar vermiştir. Alman yüzbaşı Van Genheim, Von Gützen'e yazdığı mektupta, yalnızca açlık ve yokluk nihai bir teslimiyet sağlayabilir. 
Tek başına askeri eylemler okyanusta aşağı yukarı bir damla olarak kalacaktır. İfadesinde bulunmuştur. Bu, sonunda Tanzanya isyanının ruhunu kırmış ve yerel halkı bastırmıştır. Bununla birlikte, bugün hala hissedilen izlerde bırakmıştır. Uzun yol, Tanzanya, sömürge dönemindeki eylemleri için Almanya'dan tazminat talep etmiş, ancak Almanya hala tatmin edici bir yanıt vermemiştir. Tanzanya, tazminatların ilk aşaması için işlemleri 2017'de başlatmıştır. Ancak, Alman hükümeti bazı küçük adımlar atarak müzakereleri ertelemeyi başarmıştır. Bunlar arasında, Alman İmparatorluğu'nun Tanzanya'yı kolonileştirmesi sırasında çaldığı nesnelerin iadesi de vardır. Bu tür bir başka harekette, Tanzanya Devleti'ne ikinci en büyük çevre yardımı bağışçısı olmaktır. Almanya'nın son küçük hamlesi, Tanzanya'nın turizme endüstrisinin üçüncü büyük müşterisi olmaktır. Yine de, Almanya'nın tarihsel şiddeti örtbas etmek için yapılan bu hamleler sınırlı bir sırrı için işe yaramış, Tanzanya sömürge dönemindeki eylemleri için Almanya'dan tazminat talep etmiştir. Tanzanya Devleti, Almanya'yı Alman İmparatorluğu'nun eylemlerini soykırım olarak kabul etmeye zorlamak için Namibya'daki Herero ve Nama halkları kadar iddialı görünmektedir. Geçmişle yüzleşmek, Humboldt formlu son gelişmeler, Almanya'nın geçmiş eylemleriyle yüzleşmeye başladığını göstermektedir. Bu gelişmeler arasında, yukarıda da belirtildiği gibi, Çalınan eserlerin orijinal ülkesine iadesi de bulunmaktadır. Örneğin Hendrik Witboy, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Alman İmparatorluğu'nun gücüne karşı isyan eden Namibya'nın önemli bir namalederiydi. Alman yönetimine muhalefetine rağmen, o zamanki Güneybatı Afrika'da misyonerlerin etkisiyle gençliğinde Hristiyanlığı benimsemişti. Witboy'nin eşyaları, bu Alman iade programının bir parçası olmuştur. Eşyaları, 1893'te Alman sömürge birlikleri tarafından düzenlenen bir saldırı sırasında çalınmıştı. Daha sonra 1902'de Stuttgart takilinden müzesine bağışlandı. Bu tanınmış Namibir liderine ait bir İncil ve bir kırbaç, yakın zamanda Namibya'ya iade edilmiştir. Bir başka tarihin telikten de, Tanzanya kabile şefim Kuvavan'ın kafatası olup, Mersa ile santlaşması çerçevesinde Tanzanya'ya iade edilmiştir. Bununla birlikte, Tanzanya, Hala sömürge dönemi boyunca çalınan diğer tüm eserlerin ana vatanlarına geri gönderilmesini beklemektedir. Bu nesneler arasında, Almanya'nın Afrika'dan götürdüğü 8000 kemik olduğuna inanılmaktadır. Bunlar arasında Mangemeli'nin kalıntıları da bulunmaktadır. Tanzanya Savaş Kahramanı Mangemeli Alman İmparatorluğuna karşı ayaklanan CHG kabilesinin lideriydi. İdam edilmiş ve bedeni parçalanarak, kalıntıları sömürge döneminde Almanya'ya götürülmüştür. Melin'in kalıntılarının kabilesine iade edilmemiş olması, 
halkına zihinsel bir zarar verdi. CHG kabilesi, mangümelinin bedeni usulüne uygun biçimde gömülmediğinden, idamından bu yana Tanizamya'nın yeterli yağış almadığına inanmaktadır bu tür sömürgeci yağmalama. Yerel halkın geleneklerini etkilemiştir. Değişik zamanlarda yapılan bu tür düşüncesiz elimler, yerel halkın ritüelini yok ederek, kalıcı sosyal travmalar bırakmıştır. Humboldt Forumu, Afrika'dan etik olmayan yollarla alınmış nesnelerin sergisidir. Avrupa'daki müzelerinden yeni türündendir. Almanya Kültür Bakanı Monika Grütters ve Alman Müzeler Birliği, Aralık 2018'de bir nesnenin bugünün standartlarına göre etik olmayan veya yasa dışı olarak elde edilip edilmediğinin nasıl belirlenebileceğinin çerçevesini çizen bir davranışlı kuralları yayınlamıştır. Yine de bu davranış kuralları ile ilgili iki konu sorun mevcuttur. Birincisi, belge bağlayıcı değildir ve ikincisi, karar verici küratörün kendisidir. Aslında, Humboldt Forumu'nun kendisi, sömürge döneminin bir anıtıdır. Hatırlanacağı üzere Berlin Konferansı, Almanya'nın Afrika'yı sömürgeleştirmeye başlamasının nedeniydi. Berlin Konferansı'ndan önce, Almanya'daki Afrika'ya özgü nesnelerin sayısı 3361 iken, sömürge döneminin sonunda, bu sayı 50.000'in üzerine çıkmıştır. Unutulmamalıdır ki, Afrika'nın bölüşümünden sonra etik olmayan yollarla elde edilen nesneler, katanın her yerinde ruhsal ve kültürel yıkımın izlerini arkasında bırakmıştır. Geçmişin Avrupalı sömürgecileri, Afrika'nın bölüşümden bir buçuk yüzyıl sonra, Afrika'dan götürdükleri nesneleri gerçek sahiplerini iade etmelidir.